0: ¿Tiene auténtico fundamento la esperanza que queremos vivir en Adviento? ¿Podremos desearnos realmente Feliz Navidad en medio de tantos problemas personales y sociales? Hoy hablamos de la esperanza y la Navidad. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios
2: Con el padre Luis Fernando de Prada
0: Un cordialísimo saludo Muy buenas noches Muy querida familia de Radio María En este en este tiempo tan bello A tres días de la Nochebuena, En este 21 de diciembre Acabando el Adviento Tocando la Navidad Pues en este ciclo Que estamos dedicando a la esperanza Como no vamos a relacionarla con la Navidad, Adviento, Esperanza, Navidad, Felicidad, ¿tienen real fundamento esa esperanza y felicidad? Vamos a ver, dos concepciones contrapuestas, esa, ese vivir, esa vida sin Dios, sin Cristo al menos, sin Emmanuel, ¿realmente nos permite tener una esperanza firme, una auténtica felicidad? Incluso hay gente que se pone más triste en este tiempo, gente que se amarga en Navidad. Bueno, de todo ello vamos a hablar hoy. y lo hago flanqueado por estas dos ilustres colaboradoras Paloma Niño, ¿qué tal?
2: Muy bien, Padre Luis Fernando, buenas noches, buenas noches a todos
0: los oyentes. Contenta en este tiempo, ¿verdad?, tocando la Navidad.
2: Tocando la Navidad, yo diría que son los días más bonitos del año para mí.
0: Claro que sí, y tenemos también a Mónica del Álamo, ¿qué tal Mónica?
1: Hola Padre, muy bien, yo también muy contenta. Claro
0: que sí, claro que sí. Bueno, pues, pues vamos a irnos preparando para entrar en este programa, pero primero, como siempre, una miradita rápida que nos hace Paloma de algunos correos, de algunos mensajes en Facebook, que nos trae hoy, Paloma?
2: Pues hemos seleccionado algunos de esos comentarios que nos dejan nuestros oyentes en las publicaciones de Facebook y entre ellos, por ejemplo, el de Clota Mesa que nos dice Radio María, felicitaciones por tan interesantes programas. Aurea González Guzmán nos dice que bien me siento cuando os escucho, que el Señor os colme de bendiciones. Y finalmente hemos seleccionado el de Lola Hernández Vicente, que nos decía, excelente programa, lo he descubierto hace poco, pero menos mal que están los podcasts. Muy recomendable, muchas gracias.
0: Pues muchas gracias a las tres que ha seleccionado Paloma y a todos los demás, que por supuesto os comunicáis con nosotros. Y mira, esto que nos decía Lola al final es interesante porque en efecto muchas personas no han podido ir a otros programas anteriores y es que el podcast además lo estamos completando de manera que uno puede ver de qué se ha tratado en cada programa anterior. Todavía no lo hemos conseguido en todos, pero en fin, la mayoría ya están bastante detallados. Aunque también existe otra forma más sencilla que es pedir los DVDs donde están recopilados por bloques todos los programas ...del hombre de hoy y Dios anteriores. Bueno, pues vamos al de hoy. Y en el de hoy, pues vamos a, como os decía en la introducción... ...vamos a relacionar este tema que estamos tratando hace ya tiempo, ¿verdad? La esperanza... ...y la esperanza que se convierte en felicidad cuando es posesión, la vamos a relacionar con el tiempo que estamos viviendo... ...con el Adviento y con la Navidad que ya estamos tocando. Y para ello... ...vamos a hacer nuestras habituales incursiones... ...que cuando está Mónica... ...llegan a lo lo literario... ...nos trae hoy Mónica... ...dos dos relatos, ¿verdad?
1: Sí, uno de Mariano José de Larra... ...periodista... ...y luego también tenemos... eh, ...una leyenda popular alemana... ...un cuento popular alemán...
0: ...que nos van a dar visión negativa y positiva... ...de la Navidad según la actitud... ...con la que se viva... ...como siempre... ...tenemos música hoy coincide que las dos canciones que tenemos son en inglés, Paloma.
2: Sí, la primera que vamos a escuchar es la de Rise Up, de Andra
0: Day. Y luego, pues hay una canción preciosa de Michael Carr... ...que anda por ahí por internet, en diversas eh, versiones, en diversos conciertos... ...y hemos cogido uno recientísimo. Es la canción Immanuel, Songs of Price. Una canción muy indicada para este tiempo, el Immanuel... ...pero la versión que se cantó en octubre... En octubre de 2016 22 de octubre en la Catedral de Pamplona y además dedicada como regalo de 80 cumpleaños al Papa Francisco, y es que el Papa Francisco ha cumplido esos 80 años el pasado sábado 17 de diciembre y ahí le grababan eh, varios cantos y uno de ellos que vamos a escuchar hoy es este Immanuel Sons, pero nuestro programa va a tener bastante presencia del cine y de una de una película clásica y clásica para el tiempo navideño, una auténtica maravilla.
2: La película Qué bello es vivir.
0: Qué bello es vivir, de Frank Capra, interpretada por James Stewart. Inolvidable película, aunque sea en blanco y negro, vale la pena ver una y otra vez. Es una auténtica joya. Bueno, pues con todo esto hablaremos de la esperanza, de la felicidad, de la Navidad. Recordaréis que en días anteriores hablábamos de cuatro grandes posturas en las que más o menos podríamos sintetizar, esquematizar las posibles actitudes del hombre ante la esperanza, si esa esperanza tiene fundamentos sólidos o no. Por un lado, la esperanza trascendente, la esperanza de aquellos que en último término se apoyan en Dios nuestro Señor y que para los cristianos es esperanza en el Dios hecho carne en Jesucristo. Esperanza trascendente que a la vez es inmanente porque Dios ha entrado en nuestro mundo. Tras esa visión cristiana que predominó y que caló la civilización occidental, vinieron las ideologías de la modernidad que hemos ido viendo en días pasados que todavía seguiremos viendo en próximos días en que se quiso hacer dioses de las realidades humanas la esperanza humana se pone en lo terreno infinitizado haciendo de lo, de lo que realmente es finito y limitado haciendo una especie de infinito pero las decepciones a que llevaron todas esas ideologías tienen lugar a una tercera actitud Pasar del optimismo antropocéntrico que había sucedido a la esperanza trascendente, pasar de igual nihilismo desesperanzado. Ni Dios, ni el hombre, ni la humanidad, ni las ideologías, realmente el final del todo es la injusticia, es la muerte, es la nada, el nihilismo. Y finalmente, cuarta actitud, pues una especie de intermedio que dice, bueno, no podemos esperar de Dios, no sabemos si existe, no podemos esperar del hombre... Ya sabemos cómo es, pero tampoco nos pongamos demasiado trágicos. Vivamos de las pequeñas cosas que nos ofrece la vida. Pequeñas esperanzas, pequeñas alegrías. No hay felicidad, pero hay placer. Cuatro grandes posturas de las que hemos hablado en días anteriores. Y dentro de esa segunda actitud de de intentar hacer grande lo que vemos en este mundo... Estábamos siguiendo un poquito la evolución de la filosofía moderna, desde aquellos planteamientos de Spinoza, que hacen divina la, la naturaleza, que hacen divino este mundo, a los planteamientos del empirismo que veíamos el día anterior, que, que por el contrario señalan los límites, los límites de lo humano, los límites de nuestro conocimiento, los límites de lo que realmente tenemos ante nosotros. Pues bien, tras esas dos actitudes, ...aparece el gran Immanuel Kant... ...Kant, testigo de la problemática humana... ...estamos siguiendo en esta evolución... ...recordaréis una conferencia del padre claretiano... ...Luis María Iturrioz... ...y nos recuerda cómo Kant intentó hacer una síntesis... ...entre las dos tendencias de racionalismo y empirismo... Eh, ...Kant es consciente de la limitación del hombre... No, ...no piensa en absoluto que el hombre tenga esa infinitud de la que nos hablaba Espinoza, más bien, va a hablar mucho de los límites de nuestro conocimiento y va a decir que el hombre por su razón no puede llegar a Dios. Tiene una especie de agnosticismo teológico especulativo, aunque él personalmente fuera creyente, pero decía que la razón, la razón teórica como tal, no puede llegar a Dios. Pero eso sí, decía que podríamos llegar a él por una especie de de postulados que dice de la razón práctica, dice, tiene que existir Dios si se cumplen si queremos que se cumplan nuestros deseos deseos de justicia, en este mundo no hay justicia, tiene que haber una eternidad tiene que haber un Dios que que dé recompensa eh, deseos de, de de una felicidad eterna, el hombre la busca si no hay un Dios que nos dé esa eternidad, no se van a cumplir nuestros deseos, en fin, por ese camino, el Intenta llegar a Dios, aunque no sean demostraciones, sino como él dice, postulados. Pero por otro lado, Kant reduce la religión fundamentalmente a una moral. Pero por otro lado, también esa moral viene a decir que no hay que apoyarla en el Dios legislador, sino en la naturaleza como tal. Una moral que pretende autónoma. ¿Y qué ocurre? Pues lo que luego diría bastante después Dostoyevsky, si Dios no existe, todo está permitido. Y Nietzsche y Sartre después demostrarán que esa pretensión de, de Kant, de pretender una, una moral eh, universal, que no, no necesitar apoyarse en Dios, sino en la naturaleza, que eso no, 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 iba, a tener, no iba a tener auténtico, fundamento. Realmente el propio Kant ya se temía lo que podía ocurrir, señala el padre Iturrioz que Kant tenía el, el aliciente de buscar en, el, en esa moral un aliciente para superar la amargura que se apodera de uno inevitablemente, son palabras textuales de Kant, cuando contempla el quehacer y desquehacer de los hombres en el gran escenario del mundo. Y no encuentra por doquier sino agresividad y maldad instintivas. veía esa maldad del hombre. Sus teorías estaban muy bien, pero luego nos encontrábamos con esa realidad. Por eso tiene que reconocer que la legalidad, que todos esos deseos no bastaban para garantizar la moralidad. El camino hacia lo que él llama la paz perpetua Pasa por la conducta que se rige por criterios internos de justicia y libertad. Pero ¿cómo roturar este camino? Simplemente por los meros razonamientos es lo que intenta la Ilustración, culminar eh, ese paso a la religión moral. Pero por más intentos que haga, Kant es consciente de que hay una raíz del mal una raíz que nosotros los cristianos sabemos que está en el pecado original. Y por eso, al final, Kant ve que hay que acabar en la religión, que la convivencia basada en la justicia y libertad se realizará más allá de esta historia presente, que la filosofía de la historia culmina en la filosofía de la religión y está en un compromiso de vida en esperanza responsable de intentar construir nosotros una sociedad pacificada, libre y justa. La moral de la buena voluntad no va a ser suficiente. Nos hace falta que Dios nos dé esas ayudas, esa gracia, esa su revelación y esa gracia para vivir en justicia y libertad. Bueno, más o menos, intentando resumir lo que es muy difícil resumir, en unos minutos nos encontramos en este gran autor unos deseos de una ética autónoma, pero que no se acaban de cumplir, que se quedan ahí en las puertas. ¿Qué va a ocurrir después a lo largo de la historia? Lo seguiremos viendo en próximos días, pero hoy vamos a quedarnos en cómo el hombre, en su vida concreta, está siempre entre sus esperanzas Eso es decepciones. aquí seguimos en Radio María, en el hombre de hoy y Dios, hablando de la esperanza, de la felicidad, de si son posibles sin, sin la fe en el Dios hecho carne, sin la fe cristiana en la encarnación. Aunque en su momento profundizaremos en ello, hoy queremos fijarnos particularmente en esas dos posibles formas de afrontar la realidad. Cuando uno tiene la fe en la encarnación, cuando uno cree en que realmente Dios se ha hecho carne en Jesucristo y cuando no lo cree así, cuando intenta apoyarse simplemente en eso, en morales autónomas, el estilo de canon, en una religión de tipo racional, en la ciencia, en las ideologías. Bueno, todo esto, como ya hemos comentado, lo trataba de una manera maravillosa el Papa Benedicto XVI en su encíclica sobre la esperanza, Espe Salvi, número 26, que ya leímos en un programa anterior, pero vale la pena que lo recordemos, nos decía, no es la ciencia la que redime al hombre, el hombre es redimido por el amor. Pero el hombre se da muy pronto cuenta de que el amor que se le ha dado por sí solo no soluciona el problema de su vida, porque es un amor frágil que puede ser destruido por la muerte. Bien lo sabemos, nos apoyamos en personas frágiles que nos pueden fallar o que pueden morir. El ser humano necesita un amor incondicionado. Necesita esa certeza que le hace decir, ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni criatura alguna. Podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si existe este amor absoluto, decía Benedito XVI, con su certeza absoluta, entonces, sólo entonces, el hombre redimido suceda lo que suceda en su caso particular. Y esto es lo que queremos decir cuando afirmamos que Jesucristo nos ha redimido por medio del estamos seguros de Dios de un Dios que no es una lejana causa primera del mundo porque su Hijo Unigénito se ha hecho hombre y cada uno puede decir vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó hasta entregarse por mí por eso en el número 27 de Spesalvi, hacía Benito XVI esta afirmación y es que es verdad que quien no conoce a Dios aunque tenga múltiples esperanzas, en el fondo está sin esperanza, sin la gran esperanza que sostiene toda la vida. La verdadera, la gran esperanza del hombre que resiste a pesar de todas las desilusiones, Solo puede ser Dios, el Dios que nos ha amado y que nos sigue amando hasta el extremo. Hasta el total cumplimiento. Claro, porque simplemente decir Dios, pero un Dios lejano es casi como no decir nada. Estamos hablando de ese Dios que ha nacido, que se ha hecho hombre, que ha nacido pobre en Belén, que ha vivido una vida humana como la nuestra, que ha muerto en la cruz y que ha resucitado. Pues bien, vamos a a profundizar un poquillo en ello. Cómo se vive con esa eh, esperanza, cómo se vive cuando uno llega a unas fiestas de Navidad y tiene esa fe en el en la encarnación y en que realmente el que nace es Dios y cómo se vive en cambio eh, estas fiestas navideñas cuando no se tiene esa fe. Y eso lo vamos a ver pues gracias a la literatura. Nos trae Mónica pues, un poquito esas dos versiones, la versión más bien desesperanzada verdad de Mariano José Larra, y luego una leyenda popular. Todo lo tuyo el micrófono, Mónica.
1: Sí, como siempre, eh, es difícil hablar de la fe concretamente de este tipo de personas, ¿no? Porque es verdad que Larra... Solo Dios lo sabe. Sí, <risa> eh, y es verdad que Larra, bueno, pues es una persona que sufrió mucho. De hecho, acabó suicidándose a los 28 años. Tuvo problemas, pues eso, amorosos, familiares, de todo tipo. Y además, era un romántico en todos los sentidos. Mm. Con la vida romántica, de pues eso, en el romanticismo, digamos, más ateo. <risa> eh, ateo en el sentido de que, de que no está Dios. No tanto de que él no tuviera, pues a lo mejor, una intuición de lo que era el cristianismo. No está
0: en, en la vida real, ¿verdad? Como, como auténtico fundamento de, de su felicidad.
1: Sí, de hecho, tiene, bueno, este artículo que hemos traído, que es un artículo que se llama La Nochebuena de 1836, tiene como esa intuición de lo que debería ser la Navidad, pero luego, pues, cómo realmente la está viviendo él, ¿no? Entonces él está comentando, pues, cómo se vive la Navidad en general. Bueno, empieza el artículo diciendo que él odia los días 24, lo cual uno, pues, intuye un poco... Porque puede ser, pero luego reflexiona y dice, ¿qué es un aniversario? ¿Acaso un error de fecha? Si no se hubiera compartido el año en 365 días, ¿qué sería de nuestro aniversario? Pero al pueblo le han dicho, hoy es un aniversario, y el pueblo ha respondido, pues si es un aniversario, comamos y comamos doble. ¿Por qué como hoy más que ayer? O ayer pasó hambre, o hoy pasará indigestión. Miserable humanidad, destinada siempre a quedarse más acá o ir más allá. Hace 1836 años nació el Redentor del Mundo. Nació el que no reconoce principio y el que no reconoce fin. Nació para morir. Sublime misterio. ¿Hay misterio que celebrar? Pues comamos, dice el hombre. No dice reflexionemos. El vientre es el encargado de cumplir con las grandes solemnidades. El hombre tiene que recurrir a la materia para pagar las deudas del espíritu. Argumento terrible en favor de la, del alma. Bueno, veis, vemos que, que esta reflexión sí que él intuye ¿no? lo que es la verdadera Navidad. Pero luego en esta, en este mismo artículo dice, bueno, que al final este día, entre que unos se emborrachan y etcétera, y como que todo el mundo se vuelve más sensible, se acaba diciendo las grandes verdades. Y entonces su criado, no se sé sabe si es real o ficticio, eh, le dice lo que piensa de él, ¿no? Y, y viendo co- lo que piensa de él, vemos cómo se sentía Lara realmente esta Navidad. Le dice, tú buscas la felicidad en el corazón humano, y para eso lo destrozas, ozando en él como quien remueve la tierra en busca de un tesoro. Yo nada busco, y el desengaño no me espera la vuelta de la esperanza. Tú eres literato y escritor, y qué tormentos no te hace pasar tu amor propio, ajado di- diariamente por la indiferencia de unos, por la envidia de otros, por el rencor de muchos. Preciado de gracioso, harías reír a costa de un amigo si amigos hubiera, y no quieres tener remordimiento. Hombre, hombre de partido, haces la guerra a otro partido. O cada vencimiento es una humillación, o compras la victoria demasiado cara para gozar de ella. Ofende si no quieres tener enemigos. A mí quién me calumnia, quién me conoce. Tú me pagas un salario bastante a cubrir mis necesidades, y a ti te paga el mundo como paga a los demás que le sirven. Te llamas liberal y despreocupado, y el día que te apodres del látigo, azotarás como te han azotado. Los hombres de mundo os llamáis hombres de honor y de carácter, y a cada suceso nuevo cambiáis de opinión, apostáis de vuestros principios. Despedazado siempre por la sed de gloria, inconsecuencia rara, despreciarás acaso aquellos para quienes escribes y reclamas con el incensario en la mano su adulación. Adulas a tus lectores para ser de ellos adulado y eres también despedazado por el temor y no sabes si mañana irás a coger tus laureles a las baleares o a un calabozo. De alguna manera, enlaza con lo que leíamos de de la Espesa Albino, todas esas pequeñas esperanzas que tiene... Podemos decir el propio Larra, ¿no? que es el que pone en boca de su criado sus miedos, a lo mejor como que las va tirando. ¿no? Pues buscas la gloria y mira dónde está la gloria. Él tenía mucho éxito como periodista. Él criticaba mucho, era muy criticado, pero también era admirado. Bueno, de alguna manera enlaza ¿no? lo que debería ser la Navidad, esa, lo que es la profunda esperanza, la decepción ¿no? de que nadie vive esto. Él generaliza, nadie vive esto, lo que hacemos es comer en Nochebuena. Mm-hmm y luego eso como las profundas decepciones que tiene él, ¿por qué? Porque está hablando de esas esperanzas, digamos, limitadas, ¿no? O, o en lo puesto en lo humano. Entonces, bueno, es como una visión muy curiosa, tremendamente profunda porque es eh, así era Larra, ¿no? Era era muy profundo, pero pero bueno, que que todo luego desembocará en en el suicidio, no en esta concepción romántica de la vida que es de todo menos
0: esperanzadora. Ciertamente. Pues sí, es una es una visión que estoy seguro de que muchas personas, no con esa profundidad o con esas palabras, pero en el fondo sienten algo así y lo sienten en fechas de este tipo, lo sienten en Navidad, se sienten en el fondo peor y porque está la gente contenta, y que alegrarse porque hay que alegrarse, hay que, juntarse porque hay que juntarse porque es el día 24, pero sí, pero ¿qué creo yo? Pero es que realmente Dios me quiere cuando no se tiene esa fe, esa fe en el Dios cercano, en el Dios hecho carne y las cosas nos van mal, acabamos en la desesperación. Y esto es lo que ocurre en la película de la que hoy vamos a hablar, Paloma. ¿qué película es?
2: Es la película Qué bello es vivir, bien conocida yo creo de todos y muy bonita Bueno, es una película del año 1946 de Estados Unidos, dirigida por Frank Capra y un poco el argumento eh, tiene que ver con la Navidad porque eh, George Bailey que es interpretado por James Stewart es un honrado y modesto ciudadano que dirige un pequeño banco familiar y a pesar de que tiene un poderoso banquero que quiere arruinarlo el día de Nochebuena de 1945 está abrumado porque ha desaparecido parecido una importante suma de dinero y que podría producir la quiebra del banco y sobre todo también un gran escándalo y entonces decide suicidarse pero cuando está a punto de hacerlo pues ocurre algo extraordinario
0: había hecho un seguro de vida y ese enemigo banquero suyo, déspota que tenía muchísimo más dinero pues le llega a decir vaya vaya hasta que vales más muerto que vivo en fin, está en un momento muy malo y entonces dice pues ya está no vale la pena vivir entonces se va a tirar al río y resulta, es realmente una película preciosa, José Luis García, gran conocedor del cine, le oí decir en un programa que quizá es el guión de cine más perfecto de la historia, de la historia del cine. En otros programas hemos traído algunos fragmentos del inicio de esta película, pero hoy vamos a fijarnos en el final. ¿Qué ocurre? Pues que un ángel es enviado por Dios y ese ángel le va a mostrar a este hombre, a George Bailey, ¿Cómo hubiera sido la vida? ¿Cómo hubiera sido el pueblo? ¿Qué hubiera sido de su mujer? ¿Qué hubiera sido de su hermano? Si él no hubiera vivido. Porque él lo que desea en el fondo es no haber vivido. Entonces se encuentra con una realidad que él no conoce. A Ve a su mujer y a su mujer le empieza a dar gritos: yo, yo no soy tu mujer, de aquí, ¿quién eres tú? Déjame en paz. Porque. Claro, él no había vivido, entonces realmente está está hecho polvo, no, no encuentra su casa, no encuentra su familia, no encuentra nada y entonces llega el momento en que en que se arrepiente de eso que había dicho, de que no quería haber vivido, de que se quería suicidar y vuelve a ese puente donde se iba a echar al, al río y, y empieza a rezar y el nombre de Clarence es precisamente el nombre del ángel que Dios le había enviado. Vamos a escuchar ese momento en que se arrepiente de lo que había pensado antes.
3: ¡Lárez! ¡Lárez! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! No me importa lo que vaya a ser de mí.
4: ¡Devuélveme a mi mujer y a mis hijos! ¡Devuélvemelos, por favor! ¡Por favor! ¡Quiero volver a vivir! ¡Quiero volver a vivir! Quiero volver a vivir. Por favor, Dios mío,
0: hazme vivir. Después de haber visto cómo hubiera sido su pueblo, lo que hubiera sido su familia, si él no hubiera vivido, se arrepiente y dice, no, no, yo quiero volver a vivir. Y el Señor le va a escuchar, va a escuchar su oración. Pero eso enseguida lo vamos a escuchar nosotros. Pero antes, pues vamos a oír una canción que nos habla de que también muchas veces estamos muy mal, como este hombre que, que ya estaba, que se quería suicidar, como Larra, que de hecho se suicidó, y sin embargo, pues el Señor quiere resucitarnos. Muchas veces actúa en ese último momento y se puede servir de muchas realidades. Y como tantas veces vemos en este programa, a veces pues hay canciones que aunque no explícitamente no tengan un sentido religioso, pero nos pueden hablar en este, en este contexto.
2: Sí, hablamos de la canción Rise Up, que es una canción de Andra Day, de nombre Cassandra Monique, pero es así conocida profesionalmente. Nacida en 1984, es cantante y compositora estadounidense, nacida en California, y su álbum debut fue lanzado en el 2015, en el cual el single principal, por el que fue también nominada a los Grammy 2016, es este que vamos a escuchar, Rise Up.
4: And you can't find a fighter, but I see it in you, so we're going walk it out mountains. We're going walk it out and move mountains.
0: Sí, una preciosa canción que por cierto nos sugirió uno de nuestros oyentes. Paloma, ¿qué frases destacarías? Porque creo que nos viene muy bien para hablar de la esperanza.
2: Realmente cualquiera, cualquiera de ellas, porque la canción empezaba Estás cansado y derrotado de vivir la vida en un carrusel y no puedes encontrar al luchador, pero lo veo en ti así que caminaremos afuera y moveremos montañas, caminaremos afuera y moveremos montañas.
0: Pues sí, fíjate Estás cansado y derrotado como estaba George Bailey protagonista de esta película de la que estamos hablando, como estaba Larra, que lamentablemente fue protagonista real de su propio suicidio.
2: Y sigue también el estribillo, me voy a levantar, me voy a levantar como el día, sin miedo, y voy a hacerlo mil veces otra vez. Me voy a levantar alto como las olas, a pesar del dolor, y voy a hacerlo mil veces otra vez por ti.
0: Y va a seguir diciendo, cuando el silencio no es tranquilo y se siente como si fuera difícil respirar y sé que te sientes como muriendo, pero te prometo que tendremos el mundo a nuestros pies, moveremos montañas, caminaremos afuera, me voy a levantar.
4: Of the end, I will rise a thousand times again, and we'll. Rise-
0: preciosa canción Rise Up de Andra Day que aquí en este programa del Hombre y Dios nos habla de la esperanza y de hecho la última frase de la canción All We Need All We Need no dice love como los Beatles sino All We Need Is Hope todos necesitamos esperanza esperanza canción de Andra Day bueno pues si hemos hablado antes de ese artículo de Larra que da una versión triste, desesperanzada de la Navidad, Mónica de la Lama nos trae también una leyenda popular alemana sobre el tiempo navideño, pero esta es mucho más positiva.
1: Sí, se titula El cuarto rey de Oriente, que se basa un poco pues en, en esa parte del Evangelio que habla de que vinieron unos magos, pero no dice cuántos. ¿no? Pues Habla del cuarto rey, que en este caso pues se llama Artaban, y parece ser que el nombre viene de, de un rey de Armenia, de Artaban III, ...que debió ser contemporáneo del emperador Tiberio. Y bueno, pues este rey va y llega tarde. Estaba había quedado con Melchor, Gaspar y Baltasar y llega tarde, ¿no? Entonces, bueno, aquí es bonito como, como lo presenta la leyenda. Dice, se llamaba artabán Artaban siente vivos encendidos deseos de adorar al niño dios... ...pero su mismo anhelo le hace desdichado... ...porque se aturde y llega tarde al lugar de la cita. Melchor, Gaspar y Baltasar habían de ser sus compañeros de viaje pero Melchor Gaspar y Baltasar ya han partido, y su séquito, lento, se desliza por caminos de polvo, que alguna palmera bordea, y por desiertos de arena, sobre los cuales el viento salta enfurecido. Estaba el lugar de la cita cerca de los fantásticos muros del templo de Borsipa, que levanta en el aire tranquilo hacia la inmovilidad cálida del cielo, igual que una escalinata intensa su torre de siete pisos, no lejos de la populosa Babilonia. Y no es que Artaban no se hubiera preocupado de llegar a tiempo a aquel lugar, ni que hubiera dejado de llenar sus ojos con la viva luz de la estrella, anunciadora del prodigio y guía del camino, que en la dura seda del cielo parpadeaba, ni que se hubiera olvidado de elegir las ofrendas que depositaría a los pies de Jesús. Llevaba un diamante de clarísimo fulgor, un rubiluciente luciente y un pedazo de jaspe. Después de, de todo este relato, pues empieza a decir que, que llega, ha llegado tarde porque se ha encontrado con un, un hombre al que han robado unos ladrones, entonces le da uno de estos regalos. Entonces, bueno, pues, pues ¿qué se le va a hacer? ¿No? Los, los reyes parten sin él y entonces él tiene que seguirles, pues les va intentando seguir, a ver si les encuentra, los reyes le esperan, pero no hay manera, pero bueno, él sigue con su esperanza, de decir, bueno, yo voy a adorar al niño. Entonces pasa una cosa, y es que él llega, llega a Belén de Judá, y dice, pero allí ni magos, ni estrella, ni Jesús nacido, ni José, ni María, todos habían desaparecido de aquel ambiente de maravilla, y solo se victoriosa la tragedia sangrienta, y solo era el rey Herodes que enfurecido, anhelando furiosamente la muerte de Jesús, lanzó a sus soldados por los campos y por las aldeas, manchando con sangre de niños inocentes la amargura polvorienta del suelo. La ira del tetrarca, como todos sabéis, no pudo alcanzar su objetivo. El niño Jesús, María y José huían a Egipto, mientras una turba loca de soldados se solazaba asesinando a tantísimos inocentes. Pero entre tantos, no tenía que faltar un soldado de buen corazón. Sentía verdadera repugnancia por el cumplimiento del ordenado. Su ánimo se indignaba y aún se compadecía, pero ¿cómo desobedecer las órdenes? Entonces este mago eh, Artaban se encuentra con esta situación, ¿no? Su esperanza ¿no? de encontrar al niño y de adorarle, pues parece que se ve de alguna manera pues defraudada porque llega y ya no solo ha acabado todo, sino que solo ve mal. Y bueno, lo que hace es evita que este soldado mate al niño y le da otro de estos regalos. Y él sigue aún así buscando, diciendo, bueno, yo le voy a encontrar. Entonces le sigue buscando, pasan los años, 33 años exactamente, y, y bueno, llega a Nazaret, eh, pasa por Nazaret buscando, acaba en Jerusalén a los 33 años y bueno, allí se encuentra a una chica que su padre debía mucho dinero y entonces la iban a vender como esclava, entonces él con el tercer regalo que traía para el niño Jesús, pues paga la libertad de esta mujer y allí se encuentra con Jesús. Dice, «Masé aquí que un terrible estrépito agita la tierra. Jesús muere sobre el Calvario, clavado en la cruz, expira por la salvación de los hombres. Prodigios de noche manchan el mundo. Resucitan muertos, se abren las tumbas, saltan piedras disparadas de las montañas y de la orilla de los caminos. Una de ellas hiere violentamente a Artaban, que se siente súbitamente inmerso en un sueño profundo y dulcísimo. Luego despierta y ante él triunfa la figura de un señor desconocido, al que rodean a los de luz palpitante». Era una voz melodiosa que le iba diciendo, he tenido hambre y me has dado de comer, he tenido sed y me has dado de beber, he sido tu huésped y me has recogido con todo el amor, me has encontrado desnudo y has querido vestirme, he estado enfermo y me has cuidado, he estado en la cárcel y has venido a visitarme. artabán no recordaba con precisión haber hecho ninguno de esos actos generosos, si no le había visto en su vida. ¿Cuándo he hecho esas cosas? Se atrevió a preguntar a Artaban. Y otras palabras escuchó aún, como las de las anteriores, que no eran sino eco de las del Evangelio que había de ofrecer al mundo entero. En verdad te digo que lo que has hecho por mis hermanos, lo has hecho por mí. Y Artaban comprendió entonces que cuantas obras buenas hasta entonces había hecho, honraban a Jesús, a aquel a, que, a quien con tanta ansiedad buscaba y al que sin saberlo había encontrado hacía ya muchos días. Se había fatigado durante tanto tiempo buscando con afán insaciable a Jesús, cuando en espíritu y en verdad ya lo poseía si termina esta leyenda que de alguna manera yo creo que recoge también a veces la esperanza humana de o sea la, como la desilusión a veces de la gente de los hombres buenos que dicen bueno si yo buscaba si yo tenía esta esperanza buena si yo si yo si yo y Dios no me lo ha concedido no realmente el Maguartaban se podía ver decepcionado mucho de decir, bueno, pues es que he llegado a Belén y ya no está. Pues aquí se queda todo y y me quedo los regalos y adiós muy buenas. Y sin embargo pues esa esperanza, pues Dios la premia y la cumple, pues de la mejor manera. no Se había encontrado con él, aunque él pues evidentemente no le había visto con la forma de niño que esperaba.
0: Se había encontrado con él en los pobres, en los que estaban sufriendo. Creo que Nos ayuda mucho en lo que estamos hoy pensando, porque a veces, en efecto, nos decepcionamos de Dios porque nos hacemos una idea de la esperanza, de la felicidad o de la Navidad, muy dulzona, todo tiene que salir muy bien y no nos cuadra el sufrimiento. Fíjate, precisamente, los días de Navidad murió tal familiar y no nos damos cuenta de una cosa. El 25 de diciembre celebramos el nacimiento de Jesús y el 26, el primer mártir. San Esteban, la sangre, y el 28, los niños inocentes. Por tanto, la esperanza cristiana no es que no haya problemas, no es que no haya muerte, es que esa No tienen la última palabra, esos acontecimientos, que la última palabra es del resucitado, que la Pascua de Navidad apunta a la Pascua de Resurrección, pero no es que no haya problemas, hay dolor, hay muerte, pero lo importante es el amor, es amar al Señor y amar al Señor presente en los demás. Pues bien, precisamente esto lo vamos a ver en el siguiente corte de qué bello es vivir. Cuando George Bailey, interpretado por James Stewart, pues ya, ya ha pedido volver, que, que no, que no quiere, que no quiere el suicidio, que, que se alegra de, de estar vivo, que él quiere a su familia, que le basta, que le basta con, con su pueblo, con su familia, aunque vaya a la cárcel, aunque esté arruinado, ya ya no piensa como antes que no valía la pena vivir. Ahora es feliz, aunque esté arruinado. Pues precisamente se ha dado cuenta de eso, va corriendo por el pueblo, felicitando a todo el mundo, entra en su casa, bueno, escuchamos ese fragmento.
3: Están esperando. ¡Mari! 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 ¡Oh, ¿Qué tal, señor inspector de Hacienda? ¿Cómo está?
2: Señor Bailing, hay un déficit. Sí, lo sé, de 8.000 dólares. Pues tengo aquí un papá. Apuesto que es la orden de mi arresto.
3: ¿No es maravilloso? ¡Felices Pascual! ¿Dónde están los periodistas? ¿Dónde está Mari? ¡Mari! ¡Ay, deliciosa casa llena de corrientes de aire! ¡Mari! ¡Mari!
0: Bueno, la verdad es que, claro, esto habría que ver las escenas, pero pero aunque sea sin verlas qué os qué os sugiere este este corte Paloma y Mónica
2: Bueno, realmente ver que, que ha descubierto, ¿no? lo que la realidad de la de la vida. Y como es como que tiene otra oportunidad y ya le da igual todo, estar multado, ir a la cárcel, lo que sea. Lo importante es vivir porque ha descubierto el sentido de la vida y, la, y lo,
0: lo bello que es vivir. Y que está ahí su familia, que se va a encontrar con su mujer, con sus hijos. Sí, también
1: la diferencia entre las pequeñas esperanzas, las esperanzas limitadas y la verdadera esperanza. Es decir, cuando tienes la verdadera esperanza, pues es que te da igual hasta casi, pues eso, la cárcel, hasta las corrientes, hacia ese pomo del, del, de la escalera que siempre se les sí. caía y les daba una rabia y casi mata a alguien, ¿no? Sí,
0: sí, ciertamente. Y por eso se puede decir y se debe decir Felices Pascuas y Feliz Navidad en medio de todos esos problemas. Hay un sentido trascendente y es que no hay que olvidar, y esto es muy importante, que Frank Capra era católico y todos los grandes autores de cine de literatura católicos, suelen hacer este planteamiento. Hay problemas, hay dificultades, hay sufrimiento, pero al final triunfa el bien. Y viceversa, en nuestro mundo de hoy, sin fe y sin esperanza, yo recuerdo haber oído al profesor de, de cine, Juan Orellana, el contraste ¿no? de este tipo de películas de los años 40, 50, que normalmente hay un triunfo del bien, aparece el valor de la familia, de la esperanza, de la fe, y las películas occidentales modernas, suicidios, familias rotas, nihilismo, todo terrible. Entonces hoy vemos estas películas y nos Ay, qué ingenuidad, demasiado bonito. Y es que nos pasa eso, que hemos perdido la fe. Bueno, pues vamos a escuchar, aunque a alguno le pueda parecer ingenuo, el final de esta película, decía José Luis García, que él se declara como no creyente, eh, de, decía, le, le, le recuerdo haber oído en algún momento, que quizás la escena en que podemos ver en una escena de cine lo que es la felicidad. Cuando este hombre se encuentra con su mujer, con sus hijos, y luego encima ocurre, bueno, pues que ese problema económico, hasta eso, se va a solucionar de una manera inesperada.
3: George. Bye. Bye. George, ¡Amor mío! George, cariño. Que te vea. eres de verdad, eres de
2: verdad. Mari, no
0: tienes idea de lo que me ha
2: pasado. No importa Ven. lo que haya pasado. Yo... Vamos abajo,
3: George. Sí. Vamos abajo, enseguida. Vamos. Vienen hacia aquí. Bien. Vamos. Ven. Ven ahí ahora. Ven. Y ponte de pie junto al árbol, aquí y no te muevas. No te muevas. Ya lo soy George. Es un milagro. Es un milagro. Aquí. Oh, ha sido fantástico! ¡Fantástico!
2: ¡Mira! ¡Mira todo lo que trae! ¡Cuánto dinero! Uy. ¡Ha sido Mari, George! ¡Ha sido Mari! Le dije a unas cuantas personas que estabas en un apuro y se desperdigaron por la ciudad pidiendo dinero.
0: Nadie preguntaba nada. Solo decía, señor, si George está en apuro, conmigo. No te lo puedes imaginar. No te lo puedes imaginar. ¡No te lo puedes imaginar! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Pues ciertamente hay una dimensión sobrenatural, pero también hay un milagro humano, por así decir, el que ha dado amor, el que ha hecho el bien a muchos, se encuentra que cuando esas personas, esos paisanos suyos, ven que este hombre está en apuro le dicen, cada uno pone de su parte, cada uno saca el dinero que puede y al final realmente hasta ese problema económico se va a solucionar
1: también muestra cómo eh, Dios a veces soluciona las cosas de maneras inesperadas no porque a, yo creo que cuando uno ve esta peli se queda como un poco con las ganas de que a Mr. Potter le pase algo ¿no? de, porque <ríe> al dices, es él el que ha roto el dinero, pues que se devuelva el dinero y que se solucione, pues ni siquiera devuelve el dinero y aún así no como que Dios es capaz de solucionar ese problema con la generosidad de, del resto que, que tanto le deben ¿no? a George Bailey.
0: Realmente es preciso, luego iremos ya al, al cántico final, la última escena de la película, pero para que veamos que esto no son teorías y que en medio de su muy grandes una persona puede mantener la esperanza cristiana nos traes un testimonio que largo nos llevaría demasiado tiempo pero aunque sean dos palabras de una mujer que estuvo en, en un lugar que por cierto creo que, que he estado yo porque en el viaje que hicimos de radio maría a lituania estuvimos en el edificio que donde tenían las las celdas la kgb unas celdas de castigo en las que estuvo esta mujer
1: Sí, es el testimonio de ni sadunait o algo así, porque algo así. El, no, el lituano no le domino demasiado. Pero bueno, lo que es impresionante no es un, un testimonio de conversión como los que solemos traer, pero es una mujer, bueno, que trabajaba para, para un en medio de pues eso de, de la represión que sufrían del comunismo, eh, estaba en un, en un medio de comunicación católico, bueno, en una pequeña revista. Eh, y la encierran en un campo de concentración
0: sí claro porque era una revista clandestina claro exactamente Entonces, la, sí empezando la por ahí escribiendo sí
1: y, y es curioso cómo ella perdona ¿no? a los que a los que la, la bueno la juzga, la juzgan por decir algo la juzgan sin testigos sin posibilidad de defenderse y bueno yo creo que podemos seleccionar como el el testimonio que dice ella o sea el, como su única defensa Dice, quiero comenzar diciendo que os amo a todos como a mis hermanos y hermanas, esto se los dice a los que la van a condenar, y que si fuera el caso no dudaría en dar la vida por cada uno de vosotros. Este es el día más feliz de mi vida. Yo soy juzgada por la crónica de la Iglesia Católica en Lituania, que lucha contra la tiranía física y espiritual sobre los hombres. Esto significa que hoy soy procesada a causa de la verdad y del amor a los hombres. Bueno, eh, lo que es impresionante también es, es que su, su enfermedad, o sea, ella eh, acaba, eh, la celda en la que la meten está cerca de un material radiactivo, con lo cual pues tiene eso tiene consecuencias horribles. Claro, unas porque está, está
0: bastantes años en en, en, esa, en esa celda, entonces, claro, le afecta la radioactividad.
1: Sí, entonces, no solo que cuando eh, es liberada, bueno, pues es liberada, pues ha perdido X años, sino que es que además su salud pues ya está deteriorada. Para siempre, en principio, ¿no? Pero bueno, pues ocurre un, un gran milagro con Juan Pablo II, que en, en la Jornada Mundial de la Juventud de Santiago de, Composel, de Compostela, eh, Juan Pablo II.
0: 1989, sí. que acababa de caer el comunismo.
1: Pues Mejor Juan Pablo dicho, II, estaba a punto de caer. Pues Juan Pablo II, pues que conoce esta historia, pues se compadece de ella y le impone las manos, ¿no? Pues una bendición, en principio, como podría darnos a cualquiera, y ella se cura, le hacen el análisis de sangre y, bueno, como si fuera la sangre de otra persona. Entonces, bueno, lo que es impresionante es el milagro, pero también ¿no? que esta mujer que había trabajado por, eh, por Dios es capaz de perdonar. ¿no? Ella cuando perdona no sabe, primero, no sabe la enfermedad, no sabe que todas las consecuencias que va a tener puede ser que muriera en el campo de concentración, que muriera. Y aún así es capaz de decir, bueno, pues esto lo he hecho por Dios... Y además, os amo, ¿no? O sea, a las personas que me vais a condenar, que me vais a hacer este daño, pues bueno, como los testimonios de los mártires, ¿no? Realmente.
0: Pues fíjate, creo que podemos también relacionarlo con lo que decíamos de la película. La película es ficción, pero la ficción, pensada por un cineasta católico, y esto es realidad. ¿Y dónde veo ahora el paralelo? Pues en que el gran milagro fue primero que viviera con paz, con serenidad, con alegría y felicidad... Una cárcel tan dura como tantos bajo esos regímenes, como aquí hace no mucho. Nos contaba también el padre Pascual Cervera de Albania, como vivieron muchos esa esa tiranía y esas torturas y muchos hasta el martirio, ¿no? Sin perder la paz, la alegría, la felicidad y la capacidad de perdón. Pero luego encima hay, en este caso, un milagro especial. San Juan Pablo II imponiendo las manos a esta mujer. Pues mira, Dios va a hacer también no solo el milagro del alma, que ya lo había hecho en ella, dándole esa capacidad de amar, de perdonar, de vivir feliz en medio del dolor, sino encima esa curación. Esta mujer ya es ancianita, pero... Y da ese testimonio al mundo entero. Yo a aquellos que me estaban juzgando injustamente les dije que daría la vida por ellos. Bueno, pues vamos a terminar escuchando el final de esta preciosa película que, que yo creo que todos hemos visto alguna o varias veces, pero que vale la pena volver a ver siempre. Qué bello es vivir, como os decía José Luis García, dice que quizá es el guión más perfecto de la historia del cine. Qué bello es vivir con ese final apoteósico y con esas palabras en que hay una alusión a ese ángel Clarence que intervino en su vida.
2: Un amigo muy querido.
3: Mira, papá, la maestra dice que cada vez que suena una campanilla, le dan las alas a un ángel.
2: Y es verdad. Es verdad. Enhorabuena, Claren.
0: de ese cántico que estaba al final de Que bello es vivir a, a lo que se cantó el 22 de octubre de 2016 en la Catedral de Pamplona, Navarra un buen grupo de niños, jóvenes y adultos quisieron grabar esta preciosa canción Emmanuel Sons of Praise las canciones del Emmanuel del Dios con nosotros las canciones de alabanza de Michael Carr pero como un regalo que se quiso hacer al Papa Francisco por su 80 cumpleaños, que hacía el 17 de diciembre de 2016, aunque, como digo, esto se grabó el 22 de octubre de 2016, la iniciativa denominada Proyecto Misericordia Roma, que partió de la agrupación coral Boche del Colegio Miravalles, el Redín de Pamplona. Escuchamos este cántico que nos habla del fundamento de nuestra esperanza, que es el Emmanuel. se nos dice... «Se dará una señal, una virgen concebirá, un bebé humano, deidad no disminuida, la gloria de las naciones, una luz para que todos vean, esa esperanza para todos, los que abarcará su cálida realidad». Se repite una y otra vez, «En Manuel, nuestro Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, ¿quién podría estar contra nosotros? Nuestro Dios está con nosotros, en Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Aquel que no estimó ni a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. No hay profundidad o altura que puedan separarnos del amor de Dios. Este es el fundamento de nuestra esperanza. Este es el motivo de poder vivir con alegría y felicidad la Navidad. Aunque tengamos problemas, aunque estemos arruinados, como estaba el protagonista de qué Bello es Vivir. Tenemos a Dios, tenemos amigos, tenemos familia, tenemos fe, tenemos esperanza. Y si no, pues lo pedimos, porque por lo menos sí, claro que sí, está ahí el Señor. Y está Santa María, Nuestra Señora de la esperanza. Bueno, Paloma, yo creo que este programa nos ha ayudado a prepararnos bien a la Navidad, ¿verdad? Nos ha
2: ayudado mucho, a mí me ha gustado mucho muchas cosas y yo creo que volveremos a ver la película de que bellos vivir en estos días. <risa> Desde luego os
0: lo aconsejo, <risa> claramente que sí. Bueno, pues recordamos cómo pueden nuestros oyentes comunicarse con nosotros y decir qué les ha parecido a ellos.
2: Bueno, pues a través de las redes sociales, buscando en Facebook El Hombre de Hoy y Dios, encontráis nuestra página y ahí en cada publicación pues nos pueden hacer los comentarios los que queráis y si no, si es un comentario más largo o alguna otra cosa a través del correo electrónico, el nombre de hoy y Dios, arroba Radio Pues
0: muchas gracias a Paloma Niño y feliz final de adiento y Santa y feliz Navidad. Igualmente, y para todos los oyentes. Y a Paloma, uy, no a Paloma, y a Mónica, y a Mónica del Álamo Toraño, pues lo mismo, te ha ayudado el programa.
1: Un montón, como siempre, pero especialmente como pega con el
0: tiempo, pues... Sí, a nosotros somos los primeros, que nos ayuda, ¿verdad?, pensar estas cosas, el escuchar la Palabra de Dios, en definitiva, escuchar el magisterio de la Iglesia, y, y cómo los autores católicos, a través del cine, a través de la música... A través de la literatura, a través de las leyendas, como nos has traído hoy, transmiten esa esperanza, esa esperanza indestructible. Pues también a ti, Mónica del Álamo, que profetices en esa esperanza y feliz Navidad. Igualmente. Y a todos vosotros, queridos amigos oyentes, nos quedan ya tres días, que aprovechéis este tiempo, que Santa María aumente nuestra esperanza, ya que es vida, dulzura y esperanza nuestra. Y desde este programa, aunque ya os lo felicitaremos también, desde otros ámbitos de Radio María, pero desde el hombre de hoy y Dios, el hombre que está hecho para Dios, os deseamos santa y feliz
3: Navidad.
1: Así concluye El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.